0: Hola, ¿qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital. Y quiero comentarles que hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un doctor que admiro muchísimo. Era el doctor Alejandro García. No solamente tiene una especialidad en temas de nutrición, sino que también es un doctor certificado en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de un tema lo importante que debe de ser la ciencia para saber lo que está sucediendo en esta pandemia, y que la tecnología y todos estos medios digitales que tenemos a la mano, pues no se vuelvan parte del problema, sino que sean parte de la solución. Bienvenido, eh, doctor Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias. Pues saludos a toda tu audiencia y sí, muchas gracias por, por invitarme a este programa.
0: Gracias. Eh, ¿Te puedo decir, Alex o doctor Alex? No, o...
1: Alex está bien, no te preocupes. Alex.
0: Oye, Alex, pues mira, primero, este, me encantaría que nos platicaras un poco de ti. Eh, a mí me gustaría resaltar. Que desde que tuve la oportunidad de conocerte Él fue mi doctor cuando a mí me dio COVID en diciembre Fue mi doctor para mí y toda mi familia Y el, el, tu tacto, tu trato humano este, me, me sorprendió mucho, la verdad eh, Te gusta mucho lo que haces, amas tu trabajo
1: Fíjate que primero voy a, a iniciar a decirte Que, que la verdad es que, que, que me empezara a dedicar más a COVID Fue ahora sí que pues serendipia, ¿no? Porque, bueno, serendipia mala, por así decirlo, porque, ¿sabes? El año pasado, mis papás y yo fuimos de los primeros casos que nos enfermamos de COVID. Ok. Y evidentemente al ser los primeros casos, todo el mundo decía, como no tienes COVID, es como otitis, es una infección de garganta. Ajá. Bueno, yo, yo cuando lo vi, dije, es, esto no es. Yo sé que es muy reciente, pero por, por el antecedente que tengo, o sea, yo, he, yo estaba haciendo cirugía en Estados Unidos, hice dos años y medio y en ese trance de dos años y medio Hice terapia intensiva quirúrgica, terapia intensiva eh, normal, en diferentes áreas de, de cirugía, pero también en partes de medicina interna que eran como más intensivistas, que requieres un poco más de, 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 de expertise Entonces, al ver esto con mis papás y viendo, escuchando y demás, y diciendo, no, pues tú, obviamente tú no tienes eh, solamente una infección normal, lo, lo obligué a ir al, al hospital y a partir de ahí, pues ya lo diagnosticaron con COVID, ¿no? Y okay. a partir de ese momento es que yo dije, voy a empezar a ayudar a la gente porque ya sé qué es tener la enfermedad, cómo tratarla y cómo vivir con ella. De hecho, yo también me dio y pues yo enfermo cuidaba a mi familia. Entonces, pues por eso es que decidí que el año que estuviera, porque voy a estar un, un como te había comentado, voy a estar unos, un periodo aquí nada más en México, de aquí hasta que puedo regresar a, a Estados Unidos, pero el periodo sí. que estoy acá me la paso dedicando a, a ayudar a la gente remotamente a tratar COVID e inclusive físicamente. no Ya, yeah. eh, y también de trasfondo tengo la maestría en nutrición y la especialidad, que hice el ANAUAC y lo hice en el Hospital de, de Siglo XXI de especialidades y también unas prácticas en el ADC. Y obviamente cuando estaba en Miami, pues había muchos pacientes quirúrgicos que requerían de nutrición y pues ahí fue que incrementé mucho más mis conocimientos y, y el apego a la ciencia de la vitamina, si funciona de esta manera, sí, si, claro que sí, o esta no funciona. Y así fue como, pues poco a poco he estado incrementando mi, mi eh, conocimiento.
0: Ya, gracias, Alex, o Alex Doc, o el Doc Alex. Este. <risa> Mira, algo que yo creo que estamos ante una situación donde hay mucha confusión. Eh, gente que ya no usa cubrebocas porque ya se vacunó, los que usan cubrebocas de corbata, el mito de que los niños no se enferman y ahora estamos viendo los hospitales llenos, eh, el amarillismo de los medios de comunicación. Y bueno, no lo puedo dejar de decir, pero las autoridades no ayudan mucho de repente en la claridad eh, tenemos un presidente que ni cubrebocas usa claro, este...
1: un secretario de salud que, que se va a Oaxaca y tampoco respeta las, las normas Ajá.
0: exacto que ojo no, no es un fenómeno solo de México no en el no, el, no. Gober el gobernador de Florida por ejemplo Justamente. también es un tema este cómo podemos tener claridad de qué hacer y qué no hacer porque tú me lo decías hasta el uso del cubrebocas o sea Tú puedes usar los mismos lentes diarios, pero el cubrebocas no. Claro. ¿Cómo podemos tener claridad? ¿Qué medios nos recomiendas? ¿Y qué estamos haciendo mal? Eh, Alex, que, que tú nos podrías recomendar desde tu perspectiva.
1: Primero, lo, lo que quisiera eh, poner como de primera página es que tienen, tenemos que creer en la ciencia, ¿no? O sea, por algo la ciencia es ciencia y es porque hay estudios de por medio, hay investigación en una muestra grande de la población. O sea, antes como, ay agarro uno, dos o tres, no, o sea los estudios que se hacen eh, para medicina y para todo este tipo de, de cosas son estudios grandísimos mil, dos mil, cuarenta mil, treinta mil o sea, hacen estudios grandes y sacan una muestra representativa y de ahí se sacan esta información
0: Es estadística
1: Exacto, justamente es estadística y estadística bien, ¿no? porque hay, hay diferentes conceptos de estadística que cuando no, está, no, es, no, es, no es la adecuada, pues uno, uno como médico lo puede ver y decir no, pues esta estadística no es representativa o esta estadística no, ni siquiera tiene la confianza que debería eh, la primera cosa que, que te mencionaba mucho era los cubrebocas. Eh, mucha gente, eh, yo ahorita estoy trabajando en una empresa que es de farmacéutica y soy el médico eh, ocupacional o el médico que está eh, de la planta. Entonces siempre les hago mucho hincapié en que el cubrebocas se tiene que estar cambiando y dependiendo. Tenemos los tricapa que son como los azules con blanco, tenemos los KN y tenemos los que se lavan. ¿no? Los que se lavan depende del material con el que sea, se pueden, se pueden ocupar, pero lo ideal es que siempre los, los estén lavando diario. Los Cane 95 tienen una vida mía de 60, 60 horas y los Trikapa es de uno o dos días y hasta ahí y no se tienen que estar reciclando porque luego voy caminando y veo que están ya todos desgastados, están sucios, los lavan, es les pone bien. el ISO. Como jeans... Como Exacto. Lo, la otra vez de broma decía, no, pues aquí se tiene que cambiar este el cubrebocas como los calzones, pero me dice, me dice mi jefa, bueno, pues tú no sabes si unos ocupan y otros no ocupan. ¿no? Entonces ya, ya no hice esa, esa referencia. De los Exacto. Calzones, pero, pero sí se tienen que estar cambiando. Y lo que sí quiero que recalcar es que hay unos que no se tienen que lavar porque pierden su efectividad. Al momento que tú los humedeces, se hacen porosos. Entonces lo que los cubrebocas, lo ideal del cubrebocas es de que tapen, ¿no? o sea, que está cerrada de tal manera que no permita que ni queda dentro ni que nada salga. Eh, la otra cosa que he que se ponen mal es cuando se los ponen, ¿no? Luego ves que tienen aquí al lado de, 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 de la mejilla, tienen como pues, un espacio. Si está así, ya no funciona absolutamente nada porque la partícula puede llegar a entrar por ahí. O sea, aunque yo esté, está, esté hablando de frente, oh, es pues como okay. que las partículas van solamente de derecho, ¿no? O sea, el aire se desvía hacia diferentes partes. Claro, que curvea. Claro, igual con el uso de los gobles, ¿no? Que por si en la empresa donde estoy es de Ale que tienen que usar gobles eh, las personas que, aunque tengan cubrebocas, también los gobles, pues acuérdate que la mucosa, el ojo, eh, es mucosa y también se puede llegar a, a, nos podemos llegar a contaminar si estamos hablando, alguien estornuda, viajan estas gotitas, te cae al ojo y te puedes contagiar por, por, por el ojo, ¿no?
0: Oye, y eh, hablaste de algo. Ahorita hay mucha gente desacreditando las vacunas porque dicen es que en promedio las vacunas en el mundo salían en cinco años y ahora salieron en meses entonces no son de fiar
1: ¿qué pasa ahí? ¿no? pues sí. obviamente las vacunas requieren o sea decimos que un promedio de un año más porque si tienen que hacer estudios primero o se tienen que probar que la vacuna sea segura se hace en pacientes sanos luego ya se hace en pacientes enfermos y antes de eso tiene que hacer en, 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 en otro tipo de incluso animales para ver que todo está saliendo bien esta se tuvo que hacer muy rápido, no al vapor, pero tuvo que acelerarse en muchos procesos, eh, pues por la urgencia que, que, que representa eso. Hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Tenemos la vacuna que son desde RNA, vacunas que están hechas con unas partículas del virus, otros que son atenuados. Son diferentes las familias, pero al final de cuentas el objetivo es que tengamos que nuestro cuerpo crea como soldados, defensas para poder acabar con, con el virus. Claro, ahorita mucha gente eh, lo que me estoy enfrentando es el miedo a, la, a las nuevas cepas. ¿no? Me dicen es que ya no sirve la cepa porque mi vacuna era para, no sé, la, la primer cepa y ahorita ya tenemos la variante Delta, ya tenemos la beta, la gamma, ya por todos lados. Y la gente se empieza a confundir y se empieza a espantar. Y les digo, mira, hace poquito, hace como dos semanas, salió en el New England un, un, un estudio que decía que la Pfizer, si sí, del noventa y tantos que protege, para la Delta baja un poco 88. Pero ese 88 es de que no te pase nada. Todas las vacunas siguen protegiendo para que no te vayas a terapia intensiva y que no acabes intubado o muy mal. Simplemente ya. te va a dar una kit La otra es la AstraZeneca, que su efectividad baja del 80 y tantos, 88, al 66 con la variante delta. Igual ya. te sigue protegiendo al que no te vayas a, a intubar ni que te vayas a... a terapia. O sea, te puede o sea, dar, no
0: te, te puede dar, pero vas a estar mejor. Exacto, es una gripa
1: la mejor, te va a dar la cabeza unos cinco días, vas a perder el olfato y demás, pero no te va a dar una neumonía tan agresiva o va a haber una cascada inflamatoria tan fuerte que te cause una reacción en el cuerpo. Ojo que para to para todos no es, no es una ley, no es una regla y claro que habrá sus excepciones que aunque esté vacunado le podrá pasar, ¿verdad? Pero en su mayoría, como tío, como es estadística, como tú dijiste, o sea, esas colitas que se ven hasta el final de esa campana de Gauss es lo mínimo que, que, que no van a estar allá dentro de eso.
0: Este oye, doc, y por ejemplo dijiste una palabra clave, ¿no? Está demostrado neurocientíficamente que el miedo baja las defensas y al final yo, yo he compartido en muchos lugares que no hay que tenerle miedo al, al, al virus, solo respeto. No, claro. no subestimarlo, pero la verdad es que el amarillismo de los medios, o sea, tú ves todos los periódicos, casi todos los periódicos, los medios llevan el recuento de muertos. Oste, claro, tú y yo hemos visto en nuestro timeline de Facebook gente muerta por todos lados. Nosotros no somos un país bélico como Estados Unidos, donde la muerte sea hasta parte de nuestras vidas, ¿no? porque hay soldados claro. por todos lados. Y de la cultura
1: hasta las películas. ¿no? ajá.
0: Y ya... Todo es matanza. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué criterios para seleccionar? ¿Qué medios ver? Para no entrar en, este, en esta psicosis.
1: Te ¿no? voy a decir qué hago yo. Lo que sí. yo hago es que yo dejé desde hace como tres meses de ver diario noticias o leer periódicos. Porque también, de cierta manera, yo me estaba... Aunque yo tengo la información de que, qué es lo que pasa, quieras o no, es, está constantemente la misma información reciclándote. Al final, nuestros procesos cognitivos empiezan a, a reconocer esa información y aunque yo no la acepte de manera consciente, pues están en su dándome vueltas, ¿no? Que si las variantes, que si es más letal, que si es más peligrosa. Aquí lo que yo recomendaría es que nos fuéramos a las instancias eh, pues las que tienen la, la mejor información. y yo, yo siempre voy a la CDC o veo a la OMS, o me Oms. voy a la OMS, exacto, o a la CDC de Estados Unidos, o lo que hago es eh, veo lo que dice la Secretaría de Salud y hago como una media de la información que me está dando y lo comparo entre la OMS, la CDC eh, y lo que está diciendo el secretario de Salud. Y si veo alguna, alguna información que se me hace raro, lo busco, lo busco en artículos para ver sí. si está fundamentado. ¿no? Por decir, cuando decían de la variante Delta, que era, que era mucho más mortal, ojo, es, no es mortal, es más contagiosa. O sea, la, la, variante, okay. la, 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 la variante pasada, si había 10 personas y yo estaba con, con el COVID, como el COVID viejito, enfermaba a dos personas. Ahorita con esta nueva que es la Delta, si hay cinco, 10 personas en el, en el cuarto, voy, voy a infectar a 5. Wow. Eso, okay. eso lo hace que sea mucho más contagioso. Pero hasta ahorita lo que han investigado, porque la Delta relativamente es, es, es nueva, eh, no han visto que sea tan letal, solamente es más contagioso. Ok, eh, entonces ahí lo que yo hice es igual me puse a investigar y dije, ah, no, pues ya vi que fue dos cinco. O sea, no es no es tan mortal, sino es más contagiosa y cambia el panorama. no o sea una Ok, cosa entonces los medios que y... nos
0: recomiendas, perdón por interrumpirte, sí, claro. no es, por lo que entendí es no creerle todo un solo medio.
1: Sí, no, no, tienes que tomarlo de varios. Y...
0: Entonces dijiste Secretaría de Salud en México, la OMS, la Organización Mundial de la Salud Ajá,
1: y la CDC, CDC. Es que es. Que es, que, es lo que, se, que es la de Estados Unidos que, que ve todas las vacunas y ve todos los procesos de, de, de medicamentos y, y demás. Y de ahí yo lo saco de periódicos que son este, yeah. médicos, ¿no? como el New England y el Llama, o sea, que son más especializados.
0: Ya. Yeah. Oye, Doc, y por ejemplo, ahora ya hay un tema de, del home office, ¿no? Este, primero la gente dijo yupi, home office, ¿no? Y ahorita hay mucha gente que ya le urge, a la, por a favor, la obvia, como quiere vacaciones pero del home office. Y claro, lo que pasa es que el trabajo invadió la casa de, de o sea, sí, no es que también. tus hijos, no es que tus hijos invadan el trabajo, no es que invadiste su terreno. Y además ellos están haciendo eh. Eh, homeschooling, ¿no? O, eh, o bueno, tomando clases a distancia. Mucha gente le urge ya vacacionar del home office y regresar a las oficinas. Y nos estamos viendo con empresas que están entrando en este modelo híbrido de ver en algunos días sí. en la oficina y otros no. Eh, ¿cómo, ¿Qué precauciones se deberían de tomar? Y reitero, ¿cómo no tener miedo y solo respeto? Porque te voy a decir lo que yo he escuchado mucho, eh, Doc. He escuchado que la gente que se guardó demasiado perdió anticuerpos y ahora que sale se va a enfermar más. Eso es verdad.
1: O sea, evidentemente cuando tú estás expuesto a más antígenos, ya sea polen, eh, gripas, bacterias, obviamente tu cuerpo poco a poco pues te va dosificando como vacunas, ¿no? Poco a poco te va haciendo resistente. En parte es cierto y en parte es no, porque acuérdate que nuestro sistema inmune también tiene una biblioteca de enfermedades, entonces justo por eso tenemos anticuerpos más maduros entonces se van, se van recordando cuando nos pasó algo si no imagínate cuando te da varicela y ya no te volviste a exponer a varicela mucho tiempo y otra vez, todo el mundo le daría varicela otras enfermedades todo el tiempo tenemos entonces, anticuerpos biblioteca.
0: tenemos una biblioteca, un google exacto, <risa> exacto
1: eso, eso. ahí tienes un google y le dices, Ay, a ver, este obviamente algunos virus van mutando y se van modificando pero al final si sí tenemos ciertos eh, anticuerpos ahí presentes Fíjate que ahorita estaba pensando de lo que me dijiste, que la gente tiene miedo a, a, a regresar a, a las empresas, pero al mismo tiempo no tienen miedo porque les porque también esa socializar, socializar con, con las personas. Porque aparte que la salud mental también es muy importante, no solamente es la salud eh, física. Claro. También tenemos, tenemos, somos seres sociales y tenemos que estar conviviendo. no Y el home office ha aislado mucho a las personas. También pues por eso hay mucha gente que está ahorita con un poco de ansiedad, eh, depresión.
0: El insomnio. Sí.
1: insomnio. Y el insomnio viene por muchas cosas. Están viendo el teléfono más tiempo, eh, están con las luces prendidas más tiempo. Acuante que nuestro cerebro funciona con, con luz. ¿no? O sea, tenemos el ciclo circadiano y si hay luz, hay unas hormonas y si no hay luz, hay otras hormonas. Y ahorita todo el tiempo con el teléfono, con Netflix, con la computadora, pues todo se va, se va modificando. Y eso también no dormir bien, también modifica las defensas y bajan las defensas. Tenemos mucho más este, este, la hormona de estrés. Eh, esteroides y eso afecta. Igual que como tú dijiste, cuando alguien está con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucho estrés, hacen hacen hormonas eh, corticosteroides que también deprimen el sistema inmune. Entonces todo esto es un ciclo, un ciclo vicioso. Entonces yo siempre les recomiendo que para evitar de menos esa cosa mental es que tengan hábitos incluido en home, en home office. ¿no? O sea, te levantes a una hora, hagas tu trabajo, hagas Hábitos, hacer, si os, genera no una rutina. Exacto, hacer una rutina, ponerte a, a jugar sudoku para que uno distraigas tu mente y la otra es que sepas qué es lo que tienes que estar haciendo y, y no eh, tu cuerpo no se empieza a estresar. Te duermes a cierta hora, como si tú estuvieras trabajando. Eh, porque el, si, si cambias el ciclo, también te vas a empezar a afectar y también vas a afectar a nivel hormonal tu peso.
0: Fíjate, y yo he escuchado mucho el argumento de empresarios que tienen... La comunidad empresarial tiene como la duda de, bueno, les digo que vengan a la oficina o no, y escuchaba a un empresario que decía: Pues entre la que la piensan si vienen o no a la oficina, en el Inter están en la condesa en un restaurante con sus cuates. Es que, oh. es que esa es la otra, o sea, están
1: echando están echándose la copita. Ese es, ese es como le dio siempre gracias siempre del mexicano, ¿no? No uh -huh. hago una cosa, pero, el otro, pero la otra mano sí, sí, sí hago, se voltean y bueno, si sí, salgo tantito, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Una reunión de cinco personas, bueno, nada más cinco, por esas cinco, conocen otras cinco, esas cinco con <susurra> otras cinco y se hace una hipotermia impresionante y. Y ahí puede ser un contactadero. Fíjate que lo que se está haciendo en algunas empresas, que aparte el diario oficial de la federación la, hace dos semanas, dijo que todas las personas que ya tuvieran la, la vacuna, la segunda dosis de la vacuna y ya han pasado dos semanas, ya no se considera personal vulnerable, porque en, en teoría ya tienen las defensas. Eh, de dos semanas, ok. Exacto, después de la segunda vacuna, dos semanas, es cuando ya tienes como el mayor rango de protección de las vacunas y es, es lo más seguro regresar. Eso salió la, en la Gaceta Oficial. Y puedes regresar. Claro que yo pondría sus excepciones, ¿no? Como a lo mejor pacientes que están tomando medicamentos eh, para no suprimirse, como artritis reumatoide o demás. O sea, serían casos muy específicos. Pero ahí en fuera, hipertensos controlados, diabéticos controlados y todos vacunados, no hay, no hay, no hay problema. Evidentemente tienen que seguir lo de su a distancia, usar un cubrebocas adecuado, estarlo cambiando, el lavado de manos constante usar gogles y otra cosa que me he dado cuenta ahora que estoy en la empresa que es bien importante es que si van a ir a comer a, a las cafeterías o lugares donde están las empresas, tiene que haber su distancia, limpian, limpian, comen y callados, o sea, sin estar hablando porque si estás comiendo y estás hablando con el otro, aunque está a la distancia, tú puedes llegar a salpicar partículas y ya, claro, y, y es todo. Exacto, es lo que les digo. O sea, va a sonar feo que les llegue esto, pero literalmente comen calladitos en su cuadrito, limpian su cuadrito antes y después, no dicen ninguna palabra y se regresan a trabajar. Yo sé que no está padre, pero bueno, pueden platicar después que tengan el cubrebocas puesto. ¿no? Y de hecho, ayer tuve, tuve un caso en la empresa que fui a hablar con ellos porque están conviviendo unas 10 personas en un lugar cerrado, sin ventilación, todos con cubrebocas, todos, la mayoría traen los, los gogles. Y una salió positivo, ¿no? Me dijo, es que salí positivo. Y le dije, a ver, a ver, vamos a ver. No, no quiero que se espanten. ¿Hablaron con ella de, sin cubrebocas, de boca a boca o compartieron comida o algo? Me dijeron, ¿no? Se vieron afuera del trabajo y igual compartieron palabra, coche, sin cubrebocas. Y dije, no. Y dije, mire, hay, hay, un, hay un estudio que se hizo en Lancet que, que estaban diciendo, si tú traes cubrebocas y no traes cubrebocas, ¿cuánto es el porcentaje que tienes de contagiar, no? Por ejemplo, ah. si yo estoy enfermo y estamos hablando, y tú no estás enfermo, pero yo, trae, yo no traigo, yo traigo cubrebocas y tú no traes cubrebocas, eh, de que yo te pueda infectar es de 1.5 a 3.5%. O sea, es muy bajo el... Muy bajo. El, si los dos traemos cubrebocas, pues baja, toda, baja todavía mucho, mucho más, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, que le tengamos fe al cubrebocas, pero como te dije, un cubrebocas que sea eh, eh, bueno y que esté bien puesto, porque luego se los ponen como hamacas de la papada, se los ponen en la nariz, se los ponen, y así no funcionan sí, sí, las cosas. Ya.
0: Oye, y por ejemplo, eh, me, me, me llamó mucho la atención lo que dices de la rutina, yo creo que hay muchas herramientas digitales que podemos usar para esas rutinas, no meditar, pues despertar, por ejemplo, una recomendación que yo escuchaba es que te compraras un reloj despertador, y que no, no fuera tu celular, tu reloj despertador, porque entonces te echa la luz y te genera insomnio, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué podríamos decir sobre los niños? Este, ahorita con el regreso a clases, eh, hay mucha gente muy temerosa. O sea, lo que yo he leído es que ahora los adultos podemos contagiar a los niños. Y, por ejemplo, mis niños pues estuvieron conmigo cuando me dio COVID. Me imagino que desarrollaron anticuerpos. Pero, ¿qué deberíamos de hacer o a qué deberíamos de esperarnos ¿Qué claridad podrías darnos, este, Doc? Bueno,
1: primero, lo de los anticuerpos. Una persona que se enferma de COVID, los anticuerpos aún no se sabe al 100% cuánto duran. Esos anticuerpos que haces tú por la reacción del virus. O sea, puede ser de unos 30 días que te duran, hasta 90 días, un poco más. Pero más allá de ese tiempo no se sabe. De hecho, por eso es el tiempo que te recomiendan que después de que te date la vacuna. Son ¿no? un lapso de 30 y 90 días porque pues, si estás todavía con anticuerpos y si te inyectas la vacuna, te va a hacer un proceso ahí inflamatorio y no va a ser no va a ser mejor, entonces eso es muy importante que, que la gente lo entienda, porque mucha gente dice no, es que ya me dio COVID el año pasado, pues ya estoy protegido, ojo, no, ¿eh? o sea estás protegido por ciertos, ciertas semanas, ciertos meses, pero no es la misma protección que si tuvieras con bueno, una vacuna es una protección ya. diferente Okay. A los niños es curioso porque ya empezaron a, a haber estudios y de hecho hace poquito recibí, estaba leyendo uno de que ya hay casos de niños con, digo siempre ha habido ¿no? casos de COVID con niños pero ahora ya están siendo más frecuentes y estos casos de niños es, es un poco eh, alarmante porque re, algunos llegan a, a tener un proceso inflamatorio tan severo que en palabras coloquiales se les inflaman todos los órganos, entonces eso es, eso es muy, muy peligroso y por el otro lado la CDC como tú sabes si la OMS, no han aprobado vacunas para los niños todavía justamente por la agresividad que tiene en el sistema mismo. Eh, de hecho eh, quiero hablar rápidamente sobre la AstraZeneca que la han este, literal satanizado mucho <ríe> que por los coágulos y demás realmente si te vas de nuevo a la estadística el porcentaje es mínimo es como uno te dan más coágulos si eres una persona fumadora si ocupas anticonceptivos hormonales o si viajas en un avión por más de eh, cinco o seis horas.
0: ¿no? Es ¿no? como el miedo a los tiburones, mueren más personas por cocos en la cabeza. <risa> Exacto, <en> la...
1: <risa> que <qué, qué>, <risa> mordidos <risa> por tiburones, ¿no? yeah. atacados por tiburones.
0: Oiga, Doc, doc y, y sobre el tema, hablabas del tema de la ciencia en un inicio. La ciencia es, nos gusta o no, no tenemos que estar de acuerdo. Este, y creo que de repente, tú bien sabes, en una familia cuando alguien se enferma todos son doctores, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para detectar cuando la información que estamos leyendo es científica, no una opinión?
1: Ok, su so primero eh, va a estar fundamentado con una bibliografía y vas a ver que va, va a tener, o sea, un artículo bien hecho va a tener como 15 o 20 consultas, no, no solo va a ser como dos o tres, va a tener muchísimas y vas a ver que es actualizado desde el 2020, 2021, máximo no no de 1955 o demás, vas a ver que está en, en varias plataformas y vas a reconocer ciertas revistas que son de renombre, ¿no? Está Llama, está el Servier, está el New England, por mencionar algunas, y, y lo, puedes, lo puedes hacer de, de, de esa manera. Yo, yo como lo hago, de hecho aquí tengo varios, varios artículos del Servier y, y lo, que, lo que ves es, aparte los artículos son, son como muy diferentes, ¿sabes? O sea, están como muy, tienen un, un esquema... Bien hecho, viene el título y acá te dice los autores, te dice el título y las bibliografías son, son infinitas, o sea, son mínimas 15, 20 porque no solo citan a una cosa, sino que van a un estudio, ven otro estudio, lo comparan, van de otros países. Entonces eso es lo que más se ve el impacto que la información es verídica. Cuando tienen muchas referencias cruzadas, por así Gracias. decirlo. Y, cuando está, y también que estén citados, ¿no? porque si es bueno el artículo y lo citan otros artículos, quiere decir que es muy relevante la información.
0: Ya, no, y es que sabes que tú bien sabes que ahora con toda esta digitalización, hoy la gente lee el encabezado de la noticia y ya habla de la noticia como si hubiera leído el artículo. Exacto, sin saberlo.
1: Y sí. mucha gente como tú dice, la mayoría ah, eh, somos muy amarillistas aquí o, o somos muy tendenciosos y luego el título no tiene nada que ver con, con lo que está ahí. ¿no? <risa> Solamente es una pequeña foto de lo que está ahí y no es todo el, el, el contexto. Sí. Exacto. Y, y sabes otra cosa? Perdón, rápido para los gente que da su opinión como en Instagram o youtubers o demás. Hay unos que sí son muy buenos y para que la manera que yo les diría que vean que si es de fiar es primero que vean que son médicos porque ves que ya te sale en Instagram como médico de tal hospital o médico sí. reciente, no sé qué, que vean de dónde son médicos eh, cuánto tiempo llevan siendo médicos y que investiguen, o sea, si están acreditados tanto en Estados Unidos como en México y, 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 y la mayoría cuando son buenos te van a dar la noticia y abajo en su historia van a decir, sacado de este link, pero el link es un artículo, bueno, le picas
0: el link y no es como un, un blog o, o sea, es un artículo, una revista que está bien establecida. ¿no? Entonces no solamente es cuidarnos del COVID, es cuidarnos del virus del miedo, y del, del virus de la ignorancia correcto y de la mala información y de la mala información buenísimo y otra
1: cosa que nosotros tenemos que hacer es aprender a ser analíticos que es algo que, que, que creo que nos falta a muchos no porque nada más como tú dices sabemos ah, la primera noticia esa es esa es la noticia y luego viene otra no esa es la otra noticia no o pues sea, es que,
0: hay que... claro o te apantallas con el, el conteo de los muertos no o semáforos no sí. y, y tú bien lo sabes o sea curiosamente cuando fue época electoral bajaron los semáforos, no? Este, entonces sí, quita, como... quitaron
1: todo. No, no sí, ah. Y aparte, cuando, cuando sabes de estadística, cuando estaba leyendo esto de la Gaceta y vi que los semáforos los modificaron, cambiaron ciertas cosas de estadística que tú, cuando tú con los números puedes moverlos a, si eres muy bueno y sabes manipular los números, sabes cómo moverlos y tú sí, sí, sabes sí. cómo, cómo, cómo claro. mover, No, a La mejor en vez de media, ocupas promedio, ocupas moda, o ocupas rango, tasa. Y ya vas modificando las cosas. Claro. A veces es más. Ahorita, perdón, ahorita ya es más difícil que sea un semáforo rojo por cómo cambiaron los porcentajes y la nueva, la nueva escala, no?
0: Ah, ya. Yeah. Pero
1: bueno, al final hay que seguir eh, cuidándonos. No importa si estás amarillo, naranja o rojo, porque tú no sabes en qué descuido tienes al lado una persona que tiene COVID o estás enfrente de ti, está alguien que acaba de estornudar y a lo mejor estuvo en contacto con alguien. Entonces lo mejor es siempre estar, como yo digo, de mal pensado, pensando que todo el mundo tiene COVID. Sí, obviamente sin tener miedo, pero sí con tus precauciones, ¿no? o sea, claro. yo sí, yo sí salgo, a, salgo a restaurantes y nada más que me doy cuenta que, que esté totalmente o sea, que sí estén respetando realmente como un lugar así, un lugar no, yo llego al lugar pido mi comida, ya que está mi comida, ya me quito el cubrebocas, lo guardo bien o sea, porque luego mucha gente lo agarra así, lo doble pues ya lo contaminó, no, ¿no? Se lo ponen en el codo se lo pone en el codo, se lo pone en la oreja, no, <risas> yo, yo, a veces, yo agarro un Kleenex, lo agarro, o sea, tengo mi cubrebocas, agarro un Kleenex, lo doblo, lo meto en mi bolsa y luego lo vuelvo a sacar y con la parte que está adentro, pues no, no se toca, ¿no? Sigue estando limpio para que no se vaya a contaminar y me lo vuelvo a poner. Yeah. Me pongo mis, mis manos y, 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 y el alcoholito. Ok. Y, y sí. Muchas es gracias. Un hábito.
0: Pues se nos acabó. Gracias. Hábitos, construir hábitos. Se nos acabó el tiempo. Eh, ¿En dónde, si alguna empresa, algún empresario eh, quisiera, por ejemplo, conocer de tus servicios o tus consejos, ¿dónde te pueden contactar?
1: es alejandro .nutricion funcional arroba gmail.com
0: Ok, muchísimas gracias Doc y bueno, gracias a todos los que nos van a escuchar en Spotify, en Google, en Apple en, en Anchor y demás y bueno, si les gustó este podcast los invitamos a que lo puedan escuchar muchísimas gracias Doc, muchas gracias Jorge en cabina y en postproducción y bueno, esto fue Neurona Digital